Heute Morgen dürfen wir einen, ein neues Thema miteinander anschauen. Und in diesem Thema geht es eigentlich um die Worte von Jesus. Oder den Titel habe ich gewählt, in den Worten von Jesus. In seinen Worten. Wir leben ja im Zeitalter der Fake News. Wer hat das, diesen Begriff schon mal gehört, Fake News? Wir wissen nicht, was wahr ist. Wie wissen wir, was wahr ist? Wie kann ich mich darauf verlassen, dass was ich in den Zeitungen lese, das, was ich im Fernsehen sehe, dass es auch wirklich so ist? Es gibt fast an keinem Ort dieser Welt wirklich noch reine Wahrheit. Es gibt sie aber im Wort Gottes. Und es ist so wichtig für uns, dass wir uns besinnen, was hat dann Jesus Christus uns gelehrt? Was sind seine Worte. Ich habe immer wieder Diskussionen mit Menschen über auch theologische Themen. Es gibt auch viele Bücher über theologische Themen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie Menschen Dinge glauben und weitergeben, die sie selbst nicht gelesen haben im Wort Gottes. Sie geben nur die Meinungen von anderen weiter. Sie haben, es nicht, sie haben selbst nicht die Zeit genommen, im Wort Gottes nachzuforschen. Und das ist tragisch. Vor allem, wenn Christen Dinge weitergeben, weitersagen, die nicht aus dem Wort Gottes kommen. Sie, sie haben ein Buch gelesen, sie haben etwas gehört, jemand hat etwas gesagt und dann ist es auf einmal die Wahrheit, obwohl sie selbst das Wort Gottes nicht gelesen haben. Und liebe Geschwister, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Dinge weitergeben, die unwahr sind. Dass wir nicht Meinungen von anderen Menschen weitergeben, sondern dass wir das Wort Gottes für uns selbst lesen und studieren, denn nur das Wort Gottes enthält die hundertprozentige Wahrheit. Von der ersten Seite, von der, vom ersten Wort bis zur letzten Seite, das letzte Wort, das Wort Gottes ist wahr und es, ist, es kommt vom Herrn. Es ist nicht einfach ein Wort des Menschen, sondern es ist das Wort Gottes. Jesus hat gesagt, jeder Buchstabe in dem Wort wird bestehen. Jeder Buchstabe, nicht nur das Wort, sondern der einzelne Buchstabe ist inspiriert. Ich bin überzeugt, dass das Wort Gottes das genau das ist, was die Welt, die Menschheit braucht. Wie gesagt, manchmal geben wir Dinge weiter, die wir von anderen gehört haben und wir wissen nicht, ob sie stimmen, denn wir haben nicht selbst nachgeforscht. Und diese Christen, die das tun, sind nicht wie die Berör. In der Bibel gibt es eine Bibelstelle in Apostelgeschichte 17, Vers 11, als der Paulus das Evangelium predigte. Das war ja etwas Neues. Ja, stimmt denn das, was der Paulus predigte? Ist das die Wahrheit? Haben sich die Leute gefragt. Und dann, die Juden in Beröa aber waren unvoreingenommener als die in Thessalonich. Sie waren unvoreingenommener, sie waren offener. Sie hatten ein offenes Herz für die Wahrheit. Sie nahmen die Botschaft breitwillig auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was der Paulus lehrte, wirklich zutraf. Nun, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Vers. Es zeigt eine Haltung, eine Einstellung von einer Gruppe von Christen, die, an der sich Jesus Christus sehr freut. Es ist wichtig, dass wir, wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir eine Predigt hören, wenn ihr mir heute Morgen zuhört, dass alles, was ich sage und alles, was ich von Menschen höre, dass ich das selbst überprüfe im Wort Gottes, dass ich das für mich selbst lese. Es ist wichtig, dass du diese Nahrung des Wort Gottes selbst auch zu dir nimmst. 
Es gab dann auch viele Menschen, die das abgelehnt haben. Sie hatten Ängste, sie hatten Zweifel, sie vermischten das Evangelium mit dem Gesetz, sie vermischten griechische Philosophie mit dem Wort Gottes. Und da kam ein Mix heraus, von dem sich der Paulus nur abwandeln konnte. Es führte nicht in die Freiheit. Und er hat ja einige Briefe geschrieben, um Probleme, genau diese Problematik zu adressieren, dass die Menschen wieder eine Tendenz haben, wieder auf Leistung zu bauen, auf meine eigene Kraft zu bauen. Oder wenn sie Philosophien akzeptieren, die nicht von der Bibel sind und dann das alles zusammenmischen. Und für mich ist das eigentlich, was Fake News ist. Man nimmt etwas, das wahr ist und man nimmt etwas, das unwahr ist. Und dann mischt man es. Und weil es etwas Wahres hat, schluckt man auch das Unwahre bedenkenlos. Und das ist die Strategie von Satan. Er hat schon immer so gearbeitet. Im Garten von Eden hat er die Eva gefragt, hat Gott wirklich gesagt? Hat er wirklich gesagt? Er hat in Frage gestellt das Wort Gottes. Und dann hat er etwas genommen, was Gott gesagt hat, und noch seinen eigenen Senf dazugegeben, eine Lüge, und hat es vermischt. Und Eva hat es geschluckt. Und viele Christen tun das heute auch. Sie hören irgendetwas von einer Person und sie akzeptieren dann auch das Unwahr, das die Person vielleicht sagt, aufgrund von dem, dass sie denken, es gibt ja etwas, das stimmt. Aber es ist wichtig, dass wir lernen, für uns selbst das Wort Gottes zu lesen, zu überprüfen. Ist es wahr? Was steht geschrieben? Wisst ihr was? Wenn ich einmal vor dem Thron Gottes stehe, kann ich nicht sagen, ja, der Herr so und so hat das gesagt. Pastor so und so hat es gesagt. Mein Freund hat das so gesagt. Oder ich habe das in diesem Buch gelesen und das ist ein ganz bekannter Autor, er hat es gesagt. Diese Ausreden haben keine Kraft vor Gott. Du musst selbst entscheiden, was du glaubst. Und du musst dich in das Wort Gottes vertiefen, denn nur darin ist das Leben. Nur darin ist die Wahrheit. Nur das Wort Gottes macht mich frei. Viele Menschen, viele Christen gehen durch das Leben und sie sind unfrei. Viele Christen. Sie, werden, sie sind gebunden von Zwängen. Sie sind gebunden von verschiedenen Dingen, und obwohl sie Christus angenommen haben, haben sie auch gewisse Dinge akzeptiert, die nicht wahr sind. Und wenn, wenn, sie, wenn sie das Wort Gottes vermischen mit weltlichen Dingen, hat das Wort Gottes nicht die Kraft, die es haben könnte, wenn du es einfach annimmst, so wie es geschrieben steht. Es steht geschrieben. Und Gott will nicht, dass du durch das Leben gehst als ein Mensch, der besiegt wird, als ein Mensch, der immer auf der Strecke bleibt oder als ein Mensch, der immer ums Überleben kämpft. Er will, dass du Sieg hast. Er will, dass du frei bist. Er will dir Kraft geben. Aber das kommt nur aus seinem Wort hinaus. Diese Kraft, dieses Leben. Nur die Wahrheit wird uns frei machen. Aber nur dann, wenn wir sie im Glauben aufnehmen und danach handeln. Wenn ich jetzt etwas höre aus dem Wort Gottes, dann habe ich die Möglichkeit, es anzunehmen, oder es als Theorie zu sehen, als interessant. Aber wenn ich es nicht schlucke, wenn ich es nicht zerkaue, wenn ich es nicht zu mir nehme, das Wort Gottes, wird es mir nichts bringen. Selbst die Wahrheit kann mich nicht freimachen, wenn ich sie nicht annehme. 
Und so ist es wichtig, dass wir als Christen, dass wir das Wort Gottes lesen, studieren, dass wir die Worte von Jesus kennen. Nur so kommen wir in die wirkliche Freiheit, die Gott uns geben will. Jetzt möchte ich heute Morgen einfach diese Einführung, wir haben dann vier andere Predigten über dieses Thema. Was sagt die Bibel über die Worte von Jesus Christus? Was sagt die Bibel über die Worte? Im Johannes 6, 63 lesen wir, der Geist macht lebendig. Ihr selbst könnt das nicht. Wir können uns nicht selbst lebendig machen. Es kann nur der Geist Gottes das tun. Aber die Worte, die ich euch gesagt habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. Was lernen wir jetzt in diesem Vers über die Worte von Jesus Christus? Die Worte von Jesus Christus sind vom Geist Gottes erfüllt. Das heißt, sie sind absolut wahr. Und sie bringen Leben. Die Worte von Jesus bringen Leben. Das kann man nicht sagen über jedes Buch, das geschrieben, äh, geschrieben wird. Aber das Wort Gottes bringt Leben. Die Worte Jesus bringen Leben. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, wenn du dich wieder einmal in einem Konflikt befindest, vielleicht in einem internen Konflikt, das größte Schlachtfeld ist dir da oben im, im, im Gehirn des Menschen, in den Gedanken. Da finden ja die, die größten Kämpfe statt. Mit Versuchungen und Gedanken und, und Haltungen und Einstellungen. Wenn du wieder einmal herausgefordert bist oder wenn du am Boden liegst, dann erinnere dich an diese Worte. Der Geist macht lebendig. Ihr selbst könnt das nicht. Du kannst dich nicht wieder selbst heraufziehen. Aber die Worte, die ich euch gesagt habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. So, was, was tun wir, wenn wir angegriffen werden? Wir nehmen das Wort Gottes, wir lesen es, wir sprechen es aus, wir bekennen es, wir glauben es, wir deklarieren es. Das ist, was wir tun, wenn wir in der Schlacht sind, da oben in unseren Gedanken. Das ist das, wenn wir tun, wenn es am Arbeitsplatz nicht so gut geht wenn wir nicht sicher sind, was wir tun sollen. Wir nehmen das Wort Gottes, wir lesen es, wir bekennen es, denn das bringt Leben. Das bringt Leben. Dann in Matthäus 24, 35 lesen wir, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Es lernen wir über das Wort Gottes, dass es für immer bestehen bleibt. Das Alte wie auch das Neue Testament, es bleibt für immer bestehen. Ich möchte vielleicht auch noch eine Erklärung geben, weil viele Christen denken, das Alte Testament hat keine Gültigkeit mehr. Das ist natürlich nicht so. Das Alte Testament, das Gesetz, ist die Grundlage, bei welcher Christus am letzten Tag die Welt richten wird. Wenn es kein Gesetz gäbe, wenn das Gesetz des Mose nicht mehr wäre, dann könnte Gott die Welt gar nicht richten. Denn nach welchem Gesetz würde er dann die Welt richten? Das heißt, das Alte Testament bleibt bestehen. Die Gebote Gottes bleiben bestehen. Und Gott wird einmal die Welt richten nach diesen Worten. Der Christ jedoch wird nicht in das Gericht kommen, weil er durch das Blut von Jesus gereinigt wurde. Das Blut von Jesus gibt dir eine Lösung, einen Ausweg heraus aus diesem Gericht. Es wird kommen, Geschwister. Jesus Christus wird zurückkommen und er wird die Welt richten nach dem Gesetz. Aber du und ich, 
Wir müssen keine Angst haben. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Warum? Denn wir sind nicht mehr unter dem Schwert des Gesetzes. Wir sind in der Gnade Gottes durch das Blut von Jesus Christus. Das Gesetz besteht. Es ist nicht aufgehoben. Jesus selbst hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz wegzutun. Aber auf der anderen Seite ist die Gnade Gottes. Wenn du Christus annimmst, dann wirst du nicht in das Gesetz kommen. Es ist so wunderbar zu wissen, das Wort Gottes wird nie vergehen. Die Worte Jesus werden nie vergehen. Nicht einmal der I-Punkt wird vergehen, sagt die Bibel. Nicht ein Strichen vom Wort Gottes wird vergehen. Es wird für alle Ewigkeit bestehen. Dann im ähm, Johannes 11, 25 lesen wir, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Jetzt lesen wir, dass Jesus selbst, was er gesagt hat, was er gelehrt hat, er, die Person Jesus, das ewige Wort Gottes, er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Das heißt, Menschen, die an, nicht an Christus glauben, die Christus abgelehnt haben, die leben gar nicht wirklich. Sie leben zwar biologisch gesehen als Menschen auf dieser Erde, aber es gibt kein geistliches Leben. Es gibt keine Hoffnung für sie. Aber Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer mich aufnimmt, der wird leben. Auch wenn er auf dieser Erde einmal sterben wird, er wird leben in alle Ewigkeit. Das Wort Gottes bringt Leben, ewiges Leben. Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Er liebt jeden Menschen. Und er will, dass du einmal die Ewigkeit mit ihm im Himmel verbringst. Jetzt kann ich euch das beweisen, dass es den Himmel gibt. Nein, aber es ist ein Schritt des Glaubens. Ich glaube es. Ich nehme es ganz einfach an. Das musst du dich heute Morgen entscheiden, wenn du es noch nicht getan hast. Du musst dich entscheiden. Glaube ich. An Jesus glaube ich an sein Werk, nehme ich es an. Wenn du das tust, dann wirst du nicht in das Gericht kommen. Du wirst freigesetzt werden von dem Gericht und du wirst die Ewigkeit mit dem Herrn verbringen. Seine Worte sind Auferstehung und Leben. Im Johannes 1, 1 bis 4 lesen wir dann, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe, ohne das Wort, ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Hier lernen wir, dass Jesus nicht einfach anfing zu existieren, als er auf die Erde kam. Hier lesen wir, dass Christus schon immer existierte. Er ist das ewige Wort. Er war am Anfang dabei, der Schöpfung. Er, ist, er war involviert in der Schöpfung des Universums. Er war immer da gewesen. Er selbst hat gesagt, bevor Abraham jemals lebte, war ich. Jesus Christus ist das ewige Wort Gottes. Und dann wurde er Mensch. Die Bibel sagt, das Wort wurde Fleisch. Jesus Christus wurde geboren als Mensch. Er hat schon immer existiert, aber er nahm menschliche Form an sich. Er wurde ein Mensch. Und die Bibel sagt es, was er uns gesagt hat, was er uns gezeigt hat, das ist das Leben. Und dieses Leben ist das Licht der Menschen. In der Finsternis findet man den Weg nicht. 
ich kann mich gut erinnern, äh, im Militär, schon lange, schon lange her, gab es Übungen. Und da musste man auch im Wald herum äh, spurten und rannen und rennen und so weiter. Und in der Nacht, wenn es finster war, es hat man die Wurzeln nicht gesehen, hat man, äh, war es schwierig, an einen Ort zu kommen. Und man musste sehr vorsichtig sein, dass man den Weg findet. Man musste langsam gehen. Denn die Finsternis zeigt, die nimmt die Sicht weg. Man sieht nichts. Und das ist der Zustand, in der die Welt sich auch befindet. Die Menschen ohne Jesus leben in der Dunkelheit. Sie können nicht sehen, was auf sie zukommt. Sie können nicht sehen, wohin es geht. Äh, gar kürzlich äh, wurde der Vater äh, eines Freundes von mir oder von einer Familie, die wir schon lange kannten, begraben. Er ist gestorben. Er hat Jesus nicht gekannt. Und wir kannten diese Familie für viele Jahre. Und, ähm, und ich habe dann die Beerdigung, also die Worte, die, die letzten Worte gelesen, die man in die, in die Traueranzeige getan hat. Die Worte gingen so, gesagt, ich weiß nicht, woher ich komme, ich weiß nicht, wohin ich gehe. Das war, waren seine letzten Worte. Und das hat mich ein bisschen schockiert und ich war sehr traurig, denn er hat Christus abgelehnt. Was kannst du sagen, wenn man über dich schreibt? Was kannst du sagen? Was bezeichnet dein Leben? Und was ich für mich wünsche, ist nur das eines dass ich Christus gefunden habe, gerettet wurde durch seine Gnade. Das ist das Einzige, was zählt. Nicht meine Leistungen. Am, am Ende meines Lebens wird Gott nicht alle meine Leistungen anschauen. Ich tue sowieso nichts in eigener Kraft. Alles, was ich tue, hat er vorbereitet. Ich, ich kann nur in dem leben, was er für mich vorbereitet hat. Nur das kann ich tun. Und ich bekomme noch die Kraft und die Gnade dazu, diese Dinge zu tun. Also alles kommt von Jesus Christus. Ich habe Jesus gefunden, ich wurde begnadigt durch seine Liebe, deshalb lebe ich und so sterbe ich mit der Gnade Jesus Christus. Und das hoffe ich, dass es auch für dich der Fall ist, dass wenn du einmal diese Erde verlässt, dass du weißt in diesem Moment, du wirst aufgenommen in der himmlischen Heimat, denn du wurdest begnadigt durch Jesus Christus. Gott und sein Wort sind eins. Es gibt keinen Unterschied zwischen Jesus Christus in seinen Worten und dem Vater. Jesus hat gesagt, ich gebe das weiter, was ich gehört habe. Jesus hat nicht seine Meinung gepredigt. Er hat das Wort des Vaters gepredigt. Das hat er weitergegeben. Und das sollten wir auch tun. Nicht das selbst weitergeben, was wir als gut anschauen, sondern was sagt die Bibel. Weil das ist das Einzige, was uns Leben bringt. Und dann lesen wir im Johannes 12, 84, 48, 12, 48. Wer mich verachtet und nicht annimmt, was ich sage, hat seinen Richter schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tag verurteilen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um Menschen zu richten. Ich bin gekommen, um Menschen zu erlösen. Aber die Menschen, die... Christus ablehnen, die werden einmal gerichtet werden durch das Wort Gottes. 
das sollte uns wirklich nachdenklich machen. Wie verbringen wir die Zeit? Wie, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um, von denen wir wissen, dass sie Christus noch nicht kennen? Paulus hat gesagt, ich bin es schuldig, auf die Menschen zuzugehen. Ich bin es schuldig, den Menschen das Evangelium weiterzugeben. Ich bin es ihnen schuldig. Warum? Denn dir wurde Schuld vergeben. Dir wurde alle deine Sünden vergeben. Dir wurde ein neues Leben gegeben. Und jetzt sagt Christus, geh in die ganze Welt und predige das Evangelium. Du musst also das Wort Gottes aufnehmen, glauben und dann weitergeben. Dann multipliziert es sich im Leben von anderen Menschen. Und die letzten Vers, den wir heute lesen wollen, im Johannes 14, 10. Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich zu euch gesprochen habe, stammt doch nicht von mir. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist sein Werk. Halleluja. Was wir hier in der Gemeinde tun, ist nicht unser Werk, es ist sein Werk. Was wir weitergeben, sind nicht unsere Worte, es sind seine Worte. Wenn wir Menschen helfen mit dem Wort Gottes, dann empfangen sie das Leben, das von Gott kommt. Dann empfangen sie das Licht, das von Gott kommt. Es ist in den Worten von Jesus. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn wir jetzt in, dieses, in diesem neuen Jahr, mach es doch dir zum Ziel, zu sagen, ich will die Worte Jesus Christus besser kennen. Ich will sie lesen und ich will sie bekennen. Ich will an sie glauben und ich will sie weitergeben. Denn das ist der Sinn unseres Lebens auf dieser Erde, ist diese tiefe Gemeinschaft mit Jesus Christus durch sein Wort. Und dass wir es weitergeben anderen Menschen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Deshalb sind wir da. Und ich möchte euch ermutigen, das noch viel tiefer in eurem Herzen äh, hineinzulassen und es dann auszuleben. Amen. Amen. Vater, ich